0: Темы дня. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская Правда. У микрофона Юрий Кораблев. И сегодня мы поговорим о развитии туризма. У меня в гостях Ольга Захарова, директор дивизиона Городская экономика. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий.
0: Прежде всего, давайте поговорим о промышленном туризме и определимся с терминами. Давайте вкратце напомним, что это такое.
1: Когда мы говорим о промышленном туризме, мы все-таки подразумеваем путешествия на действующие предприятия, то есть с помощью производственных экскурсий. Когда есть у человека возможность увидеть процесс рождения вещей.
0: А прежде всего, кто туда должен отправляться? Это обычные туристы или, может быть, дети, которые бы увидели, может быть, захотели э, работать на этих предприятиях? То есть первоочередные цели все-таки какие? Развитие туризма или там, э, воспитание патриотизма в э, наших детях, в молодежи?
1: Вы знаете, воспитание патриотизма без любви невозможно. Поэтому, наверное, первичная любовь а, и любовь непосредственно к к тому, что ты делаешь. Мне кажется, наши дети, наверное, даже как и я, мало знали о тех профессиях, где работали, и о тех местах, где работали наши родители. И обычно разные предприятия представляют из себя такие заборы, вдоль которых ты ходишь в школу или садика, где-то пропадают люди там за проходной, и вечером они оттуда выходят, и что же они там делают, не очень понятно.
0: Как точно вы сейчас описали мамину работу?
1: Именно поэтому и по появился промышленный туризм, который позволяет простым, понятным языком и собственными глазами увидеть, чем занимаются наши родители и что такое разные профессии. Если мы говорим про цели, то это ранняя профориентация, когда школьники могут прийти на предприятие. И мы прекрасно знаем, что в первую очередь пользовались огромной популярностью пищевые производства, потому что они доступнее, они начали заниматься туризмом раньше всех потому что они сразу поняли, в чем фишка таких экскурсий. Улучшение имиджа российских производителей, на это направлена инициатива, потому что мы от того, что мало знаем, очень много стереотипов и много себе придумываем и сочиняем. Для предприятия это возможность показать свою инновационность, показать свою современность, показать династии, которые есть на предприятиях. В общем-то, показать не только профессии, но в первую очередь людей, которые на них работают.
0: На какие предприятия сейчас можно зайти в качестве туриста и что там рассказывают и показывают?
1: Мне интересно было побывать на Сахалинской энергии, мне интересно было побывать на Черкесской и с Айнашушенской ГЭС. Вот, кстати, были когда-нибудь вы или нет? Когда я впервые попала на Черкесскую ГЭС, когда мы договорились открыть ее для широкого круга людей, я была э, удивлена цветом воды, это такой цвет Тифани, знаете, uh -huh. вот такой бирюзово-голубоватый, а, невероятный, и, конечно, там настолько красивое архитектурное сооружение, понимаешь, насколько а, вообще умы нашей страны вели великие, и насколько это закрыто от большого количества глаз, и этим хочется гордиться.
0: А скажите, пожалуйста, все таки что там рассказывают и показывают? Это прежде всего ну, сам рабочий процесс, это архитектура, это, я не знаю, что вы можете сюда прийти работать.
1: Для разных категорий целевых mm -hmm. это разные поводы и разные цели, да, и разные ценности, которые люди получают. Школьникам, безусловно, любопытно да, побывать а, а, на космодроме Восточном и посмотреть, как взлетают ракеты, побывать даже в столовой, где, и готовят людей, космонавты и вообще инженеры, где сидят разрабатывают. Я вам по
0: секрету скажу, я был в этой столовой и даже ел,
1: да. Да, вот они очень сильно поменялись. Сначала они не хотели открывать свои двери, а после этого, соответственно, когда была разработана методология агентством стратегических инициатив и когда мы ее внедрили, все очень сильно поменялось. Но сначала вообще это был позвоночный туризм. Штука позвоночная, это значит по звонку. Кто-то позвонил, uh -huh. тебя запустили. Uh -huh. Не позвонил, не, не, некому за тебя замолвит слово, не запустили. Поэтому сейчас это выстроено на системной основе, и школьники туда приходят с удовольствием, смотрят и на площадку выходят, узнают, как вообще ставят ракету, как она запускается, как это сложно. Есть предприятия с белой металлургией, где производственные все процессы спрятаны под стеклом, и ты практически находишься как в музее и смотришь на весь процесс с, ну, как бы с высоты. Там люди ходят в белых халатах, кругом белое оборудование, и это странно, вроде металлургия, как бы, да, а при этом все очень чисто, современно, инновационно и интересно. Я еще бывал, была на Хабаровском, в Хабаровском крае, на авиационном предприятии. Вот когда туда приходят студенты, первый их вопрос спрашивают, а какой возраста людей, которые работают на этом предприятии. Там и вы удивитесь, молодые, да? да, там действительно все очень молодые, порядка 35 лет, возраст сотрудников в среднем. В основном очень много симпатичных мужчин, поэтому не знаю, почему они только там собираются. Но надо сказать, что те ребята, которые начали свою карьеру именно на этом предприятии, они потом востребованы по всей стране и по всему миру. Они действительно высококвалифицированы, и там все чисто, все технологически технологично даже вот, а, все документы, которые могут получать сотрудники, стоят а, специальные устройства, которые позволяют и, 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 прямо в моменте получить тебе необходимые документы там, для подачи визы или там, просто для устройства ребенка в садик или еще что-то.
0: Но... Сейчас попробую вам парировать. Вы назвали несколько предприятий, это, наверное, самых интересных. Космодром Восточный, может быть, авиационный завод, но в большинстве своем это все-таки такие серьезные промышленные предприятия, которые не выглядят чистенько, беленько. И вот неужели кому-то интересно ходить по цехам, изучать производственный весь процесс? Я думаю, что это все-таки ну, небольшая часть любителей вот таких путешествий. Или я все-таки Ошибаюсь.
1: Вы знаете, наверное, это, во-первых, люди, а, любознательные, б, люди любят впечатления, и люди любят что-то новенькое, что другим недоступно, люди любят быть первооткрывателями. Есть такое предприятие ⁇ Магнитогорский металлургический комбинат ⁇ который находится в Челябинской области. И там, конечно же, и льется металл, и температура свыше 1000 градусов. И все это прямо перед вашими глазами. И вы можете, в принципе, как бы достаточно близко подойти. И мимо вас снуют эти рабочие. Но весь технологический процесс карты экскурсии, с одной стороны, интегрирует вас в эту жизнь. С другой стороны, вы действительно как бы безопас... все это безопасно, но вы видите, как все устроено. И когда перед вашими глазами выливается огромное количество а, металла, и рядом вот эта доменная печь, то вдруг вот понимаешь, почему она не может замереть на секунду. Да, mm -hmm. этот процесс круглосуточно работает.
0: С одной стороны у меня такая картинка, это Сочи, пальмы, море, это вот один вариант э, путешествия, а с другой стороны Челябинск, снег, доменные печи. <смех> Скажите, пожалуйста, кто целевая аудитория подобных экскурсий, то есть кто на них обычно ходит и не только ходит, но и едет?
1: В первую очередь это все-таки студенты, потому что mm -hmm. они уже смотрят, куда они могут пойти работать, и их уже приглашают работодатели на различные предприятия. Во вторую очередь это школьники, которые в целях ранней профориентации все-таки задумываются о том, куда, в какой университет им поступать и какие Ожидания, а, будут.
0: А сколько стоит подобная экскурсия, и можно ли это считать ну, дополнительным доходом для предприятия?
1: Знаете, пищевые предприятия на этом хорошо зарабатывают, mm -hmm. безусловно, да. А в целом экскурсия строит, стоит от 200 рублей до 2000 рублей. Есть такие. Со всеми экскурсиями можно ознакомиться на нашем сайте промтуризм онлайн. Там собрано сейчас порядка 100 производственных экскурсий. Они абсолютно Абсолютно разнообразные, в разных регионах. И, кстати, пользуются огромной популярностью. Мы никогда не думали, что промышленный туризм будет настолько быстро развиваться. Действительно, какие-то там вещи, которые кажутся неживыми, они оживают при хорошем экскурсоводе. Mm -hmm. Многие предприятия начали уже делать, помимо производственных экскурсий, прямо представления на действующих предприятиях, mm -hmm. когда в рамках спектакля участвуют непосредственно сотрудники этого предприятия. Понятно, что это в записи, видео, но тем не менее многие истории, которые рассказаны из жизни людей, просто щемит в сердце, да, и ты настолько проникаешься этой профессией, ты влюбляешься как бы, в тот труд, который делают эти люди, и каждый раз потом понимаешь ценность того предмета, который ты видишь, либо на своем столе, либо в быту ты им пользуешься.
0: А охотно ли идут компании на этот шаг? Ведь большого дохода, как я понимаю, они не приносят, а вопрос безопасности, он встает в полную рост
1: в первую очередь немножко цель другая не заработать на экскурсиях, а все-таки привлечь кадры на предприятие. И, конечно, сегодня идет большая конкуренция. Ребята приезжают, даже смотрят в рамках наших программ стажировок коротких, которые мы организовываем с нашими партнерами. Мы показываем не только предприятие, мы показываем и ту среду, в которую человек собирается переезжать. Какие набережные, какие детские садики, какие школы есть. Поэтому для того, чтобы сегодня принять человека решения о своей работе, о будущей да, об работе, может быть, о переезде, конечно, он хочет знать гораздо больше, чем просто заработная плата на этом предприятии. И заработная плата, надо сказать, что сейчас очень серьезно выросли на предприятиях, и предприятия из-за дефицита кадров конкурируют друг с другом, но на самом деле конкуренция будет строиться дальше уже не на зарплате, а в том числе на том, как выглядят те города, куда приезжают люди.
0: Давайте еще раз озвучим, где найти информацию об объектах доступных для посещения как забронировать и так далее
1: сайт промтуризм онлайн на странице агентства стратегических инициатив забронировать можно сразу прямо нажав кнопку на этом сайте он вас навигирует к тому туроператору или к тому предприятию которое организовывает экскурсии непосредственно на заводе либо на фабрике либо на устричной ферме
0: Всем слушателям я напомню, что у нас в студии Ольга Захарова, директор дивизиона «Городская экономика». Продолжим буквально через пару минут. Семы дня. Еще раз здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев. И сегодня у меня в гостях Ольга Захарова, директор дивизиона «Городская экономика». И мы говорим о развитии туризма. В первом блоке говорили о промышленном туризме, а вот сейчас хотел бы поговорить о туристских тропах. Как растет интерес к активному туризму по туристическим тропам? Сколько людей им сейчас занимаются? Расскажите, пожалуйста, Ольга.
1: Понятие «туристская тропа» не существует сегодня в законодательстве. И именно этим мы занимаемся. У нас есть поручения президента, в рамках которого мы совместно с различными субъектами Российской Федерации и людьми, которые на земле, создаем этот закон. Я думаю, что в ближайшее время он выйдет, и вот тогда мы точно поймем, что такое понятие тропа. Uh -huh. Пока по всей стране строят что-то, нечто похожее на тропы. Но мы прекрасно знаем, что в советское время активный туризм был популярным видом отдыха, и в поход ходил каждый школьник, а для молодежи вот такие туристские клубы были самым популярным временем, времяпрепровождением, да, своего, своего рода досуг. На 1988 год в СССР существовали более 400 всесоюзных троп и 6000 региональных плановых троп. Я помню, как я и с родителями ходила, и с друзьями ходила по этим тропам. Понятно, что сейчас многие из них до сих пор пользуются популярностью. С другой стороны, есть многие те, которые в забытии находятся и которые требуется прочистить, и они делали с умом и со смыслом. Поэтому очень хотелось бы возродить эту традицию, ходить по туристическим тропам, потому что, с одной стороны, это доступный вид отдыха для людей абсолютно не зависит от того, какое количество денег у вас в кармане. А с другой стороны, и также это инструмента для популяризации территории, связности их. Мы, например, сделали с Республикой Татарстан фрагменты Волжской тропы, и знаете, были удаленные абсолютно муниципальные образования, удаленные территории друг от друга, мало кто знал даже о них, потому что не было причин даже туда ходить, а там живут люди. Ага. Так вот, когда вот эта тропа, вот эти фрагменты тропы объединились в одно единое целое, большое количество людей стали ходить по этим тропам, начали приходить, праздновать там даже свадьбы, а местные жители тут же, кто курочку, кто яички, кто молочко, кто гостевой дом открыл, тоже появились предприниматели, появились самозанятые, индивидуальные предприниматели, то есть, в общем-то, начал развиваться микробизнес. Поэтому, конечно, сегодня эти территории становятся популярными, а местные жители начинают делать экскурсии, становиться гидами-экскурсоводами, показывать, все красоты этих мест
0: скажите пожалуйста это и дальше будет развиваться и набирать обороты на ваш взгляд
1: вы знаете но ну, с учетом того что 94 процента россиян хотят во время путешествий совершать пешие прогулки это данные в целом это не наши данные и о том что в два раза вырос спрос на товары для активного отдыха на природе по сравнению с прошлым годом, мы видим в этом запрос, мы видим в этом связь поколений, и мы точно понимаем, что необходимо создавать разнообразные тропы, которые знакомят людей с нашей страной. Когда мы говорим про тропы, я бы здесь тоже хотела бы все-таки говорить о разнообразии подходов, потому что принято, поскольку понятия «тропа» нет, и различных вариаций троп нет на сегодня, да, таких утвержденных Поэтому все думают и говорят про экотропу. Но экотропа – это тропа, которая внутри особо охраняемых природных территорий. То есть национальные парки, памятники природы, заповедники, заказники и так далее. Но во всем мире существует огромное масштаб, разнообразие этих троп. Во-первых, по масштабу. Они бывают национальные, региональные и локальные. То есть национальные тропы это с национальной идеей, со смыслом, которые идут, могут идти через несколько регионов, через абсолютно разные территории. А Региональные – это внутри одного региона, а локальные это там, могут быть внутри одного муниципалитета или даже внутри одной особо храняемой природной территории. А вот по типу передвижения пользователей они могут быть пешие, велосипедные, конные, водные, лыжные, снегоступные, комбинированные и так далее. А, когда мы говорим по типу целеполагания вот здесь тоже как бы есть разнообразие, потому что они могут быть и природно-рекреационными, и спортивно-оздоровительными как раз, да, и вот uh -huh. как раз теренкуры, которыми большое количество людей пользуются, и в Краснодарском крае, конечно, людям нравится. И паломнические тропы есть, и винные даже, и исторические, поэтому чем разнообразнее мы будем создавать и вкладывать смыслы, в эти тропы, тем лучше мы будем получать результат, потому что люди будут понимать, зачем они по ним пошли. Спортивно-оздоровительные понятно, что они с разным уровнем сложности. Есть как бы для того, чтобы можно было пройти всей семьей, есть для специально подготовленных. Конечно, они проходят и по природе, и по городу, и по сельским местностям. Поэтому uh -huh. мне кажется, сейчас самое важное все таки первое – это запустить тот, утвердить законопроект по тропам который мы разрабатываем, и мы совместно с Министерством экономического развития это делаем, и совместно с ВБРФ, и большим количеством лидеров, которые подняли эту идею на форуме «Сильная идея для нового времени». Надо решить вопросы внесения изменений в лесное законодательство, по землям сельхозназначение тропа проходит, и в земельный кодекс. Поэтому на первом месте всегда это закон, который четко помогает нам понять, какие алгоритмы принятия управленческих решений, должны быть. А дальше он помогает нам сформулировать смыслы да, категорийности этих троп сложности этих троп и масштаб этих троп, чтобы у нас не были просто тропы, а чтобы они у нас одни были национальные и предмет гордости. Если ты приехал в страну и ничего о ней не знаешь, то ты мог бы воспользоваться национальными тропами и узнать лучшее из лучшего и встретить необыкновенных людей, которые тебя и накормят, и напоят, и покажут тебе свои интересные, любимые места, и, конечно, сделают так, что ты захочешь жить в этой стране и еще будешь своим друзьям рассказывать потом о том, где это был.
0: А базовая инфраструктура, которая будет создана или, может быть, уже создается на тропах, что она себя будет включать?
1: Вы знаете, базовая инфраструктура включает абсолютно вещи, которые связаны с нашим походом по этим тропам. Если мы говорим о том, что нам где-то нужно переночевать, угу. да, и если эта тропа достаточно длинная, то, наверное, должны появиться средства размещения.
0: Это бизнес должен быть Это делать? бизнес, конечно. Угу. Это
1: однозначно бизнес будет делать, и бизнес в этом заинтересован. Тем более, что мы видим, как только территории становятся популярные, по ней идут люди, бизнес зарабатывает. Так также есть инфраструктура, которая требует, там, просто для, построена для безопасности, если нужно укрыться от непогоды, или все-таки вдруг что-то случилось, да, ты можешь остаться в этом месте, и там, либо просто чай, кофе попить, да, перекусить и дальше пойти. Безусловно, это информационные знаки, это навигация, маркировка троп, которая тоже направлена на, в первую очередь на безопасность для того, чтобы каждый мог комфортно находиться на территории, на природе, потому что не везде, опять же, работает связь. Угу. Поэтому вот эти все меры необходимо сделать после первого закон, Наверное, на втором месте я вижу создание методических рекомендаций, которые включают в себя в том числе и паспорт тропы.
0: А есть ли какой-то утвержденный список троп, которые можно посмотреть и благодаря этому сформировать свой маршрут?
1: Пока понятия тропа нет, каждый это понимает по-своему, и агрегаторов существует абсолютное множество разных, они никак не связаны друг с другом, информация uh -huh. там тоже разрозненная, поэтому, конечно, это все необходимо привести в единообразие, при этом, мне кажется, это не должен быть один сайт, который да, агрегирует абсолютно все, пусть этих сайтов будет великое множество, главное, мне кажется, чтобы этим занималось не государство, а предприниматели, а те люди, которые все-таки делают все возможное чтобы активно развивался туризм, для того, чтобы активно в эту сферу шли предприниматели, для того, чтобы была мотивация, мера поощрения тебя за то, чтобы ты прошел по тропе и получил какой-то паспорт или знак, значок какой-то получил отличительный, как это было раньше. Да? Если это будет делать бизнес и информировать, то на этом бизнесу легко зарабатывать, ведь люди покупают экипировку, можно продавать рекламу. Поэтому, мне кажется, сначала закон — это то, что должно сделать государство. На втором месте это методические рекомендации для того, чтобы у нас было единообразие подходов, принципов и качества создаваемой инфраструктуры. И на третьем месте, конечно, даже может быть программа обучения, которую мы, возможно, запустим самостоятельно как агентство. И потому что нужно кому-то помочь, снабдить материалами, объединить людей, которые в разных регионах, в разных местах находятся для создания одного продукта.
0: Я как ведущий еще и экологической программы знаю, что приток массового туриста на тропы может привести к загрязнению природы. Вот как не допустить этого?
1: Ну, вы знаете, во-первых, это, конечно, просвещение. да. Во-первых, это все культура, наша собственная uh -huh. культура, которая идет от нас самих. А другое дело, безусловно, для того, чтобы а, было людям комфортно и удобно, для этого нужно установить правила, в рамках которых человек понимает, что ближайшая урна или там, ближайшее место для того, чтобы выбросить мусор, находится через столько-то километров или метров и так далее. А во всем мире существуют разнообразные программы "Принес, убери с, забери с собой", то есть люди не оставляют мусор а на территориях природных, они понимают, зачем они сюда идут, почему они сюда идут, и что с этим дальше, какие есть последствия у этого, потому что все-таки нас окружают и в природной среде животные, и это очень пагубно влияет, в первую очередь, на взаимодействие человека и животного, и на дальнейшие их привычки, которые могут негативно сказаться в будущем.
0: Спасибо вам большое за ваши ответы. Всем нашим слушателям я хотел бы напомнить, что мы говорили о развитии туризма с Ольгой Захаровой, директором дивизиона «Городская экономика». Спасибо. Спасибо. У микрофона был Юрий Кораблев. Всего доброго и до встречи в эфире. Все мы дня.